0: 哎，咱咱能剪了吗？这一段，我我把这个存存到底了。给
1: ，你这个你这还能还能，你这讲个故事还能把底给漏了？你这<笑> ，sorry sorry， 完了
0: 完了，刚才突然想到有段子、
1: 那个，挺饿的那声跟他有什么关系呢？
0: <笑>讲错了
1: 。<笑>哦，天哪！好吧好吧好吧好吧，好吧好吧<笑>哇，好棒的一个故事哦。嗯，我不准我准备不剪了
0: 。嗯，<笑>啊、不要这样。<我>哎呀
1: 我，我们把这这这段剪到前面去好不好？啊，就是说，哎，我们每每,每开<是>每集开始的那个段落
0: ，太坏了。就是一看
1: ，我就愣了，我看着什么了？我就看着两只在灰布袍子下边套着一双蓝色花布鞋的脚。这人另外一只手呢？这可是在楼道里啊！大家记清楚，这人另外一只手啊，撑了把伞，那楼道里打伞，这把大伞把整个身体全都严严实实罩起来了。你们想想，这一幕，好家伙，一个楼道里穿一灰布袍子啊，蓝布鞋，撑把伞，这人就出现了，啊。用极其缓慢、僵硬的步伐从楼上就这么靠过来。老师啊，要发现张聪同学走路，完了，我知道是怎么回事儿。你看，跟咱们的<笑>这，跟咱们那个想法啊是差不多的，差不多。张聪同学呀、啊，走路的姿势是越来越怪。大家想想啊，说不定每一位都小时候都干过这事儿啊。张聪啊，你不舒服啊？随着老师的问话，所有人看向张聪，大家就发现一大群苍蝇围着他打转呢。啊！正当我们百思不得其解的时候，张聪同学因为来来回回几次溜达呀，就发现他这个运动裤的裤腿里边，忽然滚落了一块黄胶胶、软哒哒的东西。哎、呀，是一块吃剩下的口香糖吗？啊！我们、啊、来说说，在二零二一年，我们将会大家能能听到一些什么样的呃一些东西。在在前两年，我们基本上是以悬疑类的作品为主，而在二零二一年，我们将会回归恐怖，而这些恐怖又跟过去的恐怖不太一样。啊，我们啊，在二零二一年将会有很多很多经验的恐怖作品在我们的会员专区啊，呃、嗯，发出来。哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是石阳
0: ，我是大玲玲呀
1: 。伴随着一个啊，相对来说比较开心的一个音乐，我们终于啊，我们终于要跟二零二零这一个比较事儿多的年份要<笑>啊，要说再见了。这个星期五，我们就将跨入到二零二一年。<笑>嗯、我相信、啊，怎么再怎么衰也衰不过二零二零吧，<笑>所以我们一定要。啊，我们终于这个，我们终于要跟他说再见了。啊，在这一年里边，我觉得大家呢，所有的全球人啊，全全球的，呃不光是华人了，全球人过得都不是特别开心啊，被这个疫情闹的。但愿呢，这个二零二一年啊，我们这个呃，随着疫苗的出现啊，完了之后，随着防控啊，尤其是我国啊，让学全世界来学习一下我国的这个防疫的这种啊经验。希望这个疫情啊能够得以控制吧。虽然现在。呃，这个美国还是啊，每天在创新高，我也不知道他们努这个这个争、这个、这个先干什么啊，这个这个东西挺要强的啊啊，从一天两万、五万、十万呀、二十万哟、四十万，万你你跟谁说理去？你这个东西，这个这个，哎呦，我的天哪！那希望老美呢这些领导阶层们啊，也希望呢啊了解一下人民的疾苦啊，也了解一下这个病毒到底能带来多少的危害啊。那我们希望在二零二一年，病毒跟我们说拜拜。那、啊、也希望大家呢，在2021年可以这个啊，事业有成，爱情有成，各种有成啊，大家能够开开心心的吧，嗯啊，嗯所以呢，为了庆祝2021年的到来，我们的节目做了一个非常坚决的一个决定
2: ，
1: 嗯、啊，这个决定是非常的难下的啊，这这个我们这这个也是做了很多的思想斗争啊，我们的节目做了这样的一个决定啊，其实往常也有，也就是说呢，在这个呃。新年的这几个假期啊，啊，就是一二三号，也就是这个星期的五六日这三天，我们毅然决然的决定断更，啊，我们就是不更新了。啊， uh, 对、哎、呀，我啊，每次到国家、国家的节假日呢，三天以上的这个这个节假日啊，我们一般都很开心，开心因为这个啊，我们就不更新了。所以呢，大家注意啊，这个星期五、星期六、星期天这三天，不管是我们的免费平台，还是我们自主的 APP 上的呃节目，全部就就断更了三天。嗯、从下个星期一开始，我们正式恢复我们的播出，好吧
0: ？嗯，尤其是我很开心，哎、<呀>因为我的直播在星期五。嗯所以，对、哦、我也淘了一点，哦、可开心了
1: 。OK OK OK OK， 嗯好，好的好的好的，那我们这个就先跟大家通知一下啊，我们第一个欢度这个2021的到来啊，然后之后第二个呢是我们要断更了、嗯啊，我们这几天呢不更新啊，希希望大家理解一下。嗯、OK， 我们接着这个星期要来到了啊、嗯呃、这个没主题的主题的这个第三期
2: ，特别
1: 乱炖呢啊。这个形式呢，看来大家呢还是比较喜欢的啊。呃，打嗯，这个每天跟大家说这些故事，这些人呢也是啊，没溜的很啊，也不知道是在说什么。<笑>反正哎，你不是没主题吗？我就跟你聊聊我最近的这些啊啊各种各样的事儿吧。哎，有开心的，有不开心的啊，也有神神怪怪的。嗯、当然呢，也有也有节目呢，呃、啊，也有朋友呢拿我们当树洞，呃、啊，我觉得都、嗯、倾诉一些小心
0: 事挺好。
1: 没错，其实这个节目啊，<对>呃，我们的节目呢，包括我觉得这个任何一个节目本身的呢，就是要为大家服务啊。如果能给提供给我们的节目能提供给大家这样的一个树洞这样的一个功能的话，还有那我们太开心了。所以呢，看看今天啊，我们的朋友们都讲了点什么吧。来
0: ，嗯，好，第一位同学叫白泽毅，他大玲玲，山阳哥。”鬼友们，大家好，我是失踪了几期的白泽义。故事 action，、嗯、我们村位于湘北，这、嗯、对那帮人肯定打篮球打得特别好，对，嗯、呃，依山傍水，风景好不美丽。但是呢，在这么美丽的地方啊，却有一片被村民们奉为禁地的山林。哦、这故事呢，得从新中国刚成立那个时候说起了。当时村子里有一个叫洞子塘的地方，水塘的塘，洞子塘，山洞的洞。嗯嗯、那个地方呢，由于山林密集、坡度大，林子下的河湾水河湾啊，水流清澈，但是深不见底。嗯、有一些胆子大的成年人呢，曾经拿着麻绳绑,绑上石头测量过，据说得有12条麻绳。就应该是一捆为围一条吧，十二条麻绳加起来那么深。啊啊啊啊当然，我们也不知道它麻绳呃具体的那个单位长度应该是多少，啊、但是听这么个形容啊，啊啊啊很多人应该都会敬而远之了。<Okay> 只不过这村里头总有那么一些不信邪的小孩儿，他们特喜欢偷偷的呀划着竹排去那边戏水。嗯、这不是有这么一天吗？有个孩子就大叫着跑回村子里说：“哎呀，有牙子淹死了！”就是因为就是湖南那边管那个小小朋友都叫牙子嘛牙牙子嘛
1: 。他其实是牙子，嗯。嗯啊，伢子要就把那个牙，嗯，对对对，可能对，就是
0: 写成、就是、写成文字以后，就是一个单人旁旁边一个牙齿的牙的伢子，嗯、对。嗯、然后几乎全村的人都跑过去了。说了也奇怪啊，自那以后每天的那个时候都会有人溺毙。村里的长老们就觉得是不是有什么脏东西啊，或者是不是冲撞山神了？于是长老们请来了一批法师。嗯、这法师呢就在这个洞子堂做法完毕之后呢，就说是最开始那些孩子、啊、打搅了水里的东西修行了。至于是什么，哎、<呀>法师说天机不可泄露啊
1: 。然后呢，知不知道都说这么一句就行了啊？对、嗯、对
0: 对对对。然后他就变戏法一样，从随身的一个大包里掏出一条小蛇，放在了脚底下。众人就齐刷刷的呀、啊、盯着他这动作，就看到那条小蛇啊接触到地面的时候，呃不是很活泛，就跟跟死了一样，一动不动的。大概十几秒之后，突然动了起来，然后就沿着河岸往草丛里头爬行，最后不见了。嗯，法师的一连串行为好像是他一早就知道一样，哦，要不然他还能提前准备蛇吗？嗯、然后他还嘱咐村民们三年之内不要吃野味以示对当地土地山神的诚意。嗯嗯、这不得不说，有些行为虽然被现代科学称之为迷信，但是我们却认为那只是当事人对大自然的一份敬畏之心吧。反正自那以后，嗯、村子里倒也平平静静，人们都安安稳稳的过日子。嗯村里的土地庙啊、山神,神庙啊、家族神庙也是香火不断，嗯
1: 。
0: 然后呢，好景不长，历史上的某一个时期吧，就到
1: 了
0: ，嗯。村里面呢，就什么什么什么
1: ，啊、哦，红卫兵
0: ，啊啊啊啊，红卫兵横行，嗯、他写的是缩写，红卫兵横行、啊，就是文革，啊，对，所有的大庙小庙就都被砸毁了，嗯。我，咳咳啊，我伯爷，伯爷,爷。我白爷爷、就是、就是他
1: 叔叔，就是他叔叔或者舅就或者大爷
0: 。OK OK OK， 我白爷爷举着小红本带领其他人把家族神庙烧了个干干净净。很多人就说他这种行为以后一定会遭报应的。嗯、可那个时候、嗯、他年轻气盛又光辉照耀，自然是无所畏惧嘛。哦，对，插个题外话，八年前这个白爷爷去世了。去世之前刚开始呢，有些老年痴呆，做出了很多匪夷所思的事儿。到最后呢，嗯、全身瘫痪，大小便失禁，愣是被折磨了两年多才走
2: 。嗯，
0: 看来这人呢，还是应该多做善事嘛，凡事对得起天地，嗯、呃，对得起天地人还是比较好的。啊，回来正题啊，嗯、那段时期过去以后，村里又开始恢复土地庙、和山神庙了。大概是一九七几年的某一天，村里有个人带着干粮去下地，他的家，呃，他家的地呢，正好就在这个之前提到的洞子塘附近。中午的时候，嗯、他吃了点食物，就躺在玉米地边上休息了一会儿。结果半梦半醒之中，耳边呢就响起了一阵刮风的声音，嗯、而且声音还很大。他当时以为要变天了，然后立刻就醒了。醒来之后，嗯、循着声音出现的方向看过去，远远的就看到一条大水刚粗的、像水管一样的东西正在慢慢的移动。而那阵风声，就是那个庞然大物穿梭在草丛里的声音。嗯、这个时候，与恐怖片不同的发展状况出现了。他扭头就往家里跑，什么锄头啊、水袋啊，什么都没拿。回到村里，逢人便说：“这塘子洞里，呃，就是洞子塘里有大蛇。”但是其实他也没看全到底是不是蛇，只是觉得能移动的大圆柱，在他的印象之中，应该是成精的蛇了。嗯当然，他在告诉别人的时候，为了凸显自己的英勇啊，愣是把场面描绘得极其恐怖。于是那块地方啊，就真正的成了村里的禁地了。次一年，村里发生了一件更玄乎的事儿。这一天呢，有个小男孩背着刚摘下来的橘子，想送给隔壁村的外婆尝一尝。小男孩他的外婆住在河的对岸，嗯、当时接连两个村子最近的路呢，就是一座高出河面七八米的木桥。这座桥是位于。洞子塘下游一两公里的地方的桥面不宽，只能容纳两个人迎头过桥。小男孩从家里出发，蹦蹦跳跳上了桥，眼瞅着桥都过了一半了，忽然这耳边就响起了呼呼啦啦的水声。他呢就好奇的扭扭头，四处张望，结果就看到了一个非常震撼的场面出现在了他的右边的方向。那是两条树枝从上游以很快的速度从洞子塘那边竖着插在水里飞过来，河水被树杈分成了两片，朝岸上冲过去，颇有乘风破浪的感觉。
1: 那就是划开水的，对对对，上面有两个汁儿的那种画
0: 面，感觉像是。等树枝能看清的地方，小男孩此生中最难忘的一个画面出现了。他先是啊。呃，他先前看到的那个树杈啊，进了一看，居然是两只脚，就那个头上的那种、哦、类似于像是鹿角或者说龙角之类的东西，而脚的下面俨然就是一条往前冲刺的水缸粗的大蛇。小孩吓得瘫坐在桥上一动不动，一直到晚上，小男孩的妈妈迟迟见不到人，就准备去对岸接他。结果才在桥上看到了，仍旧坐在那儿一动都不敢动的小男孩。嗯
2: ，
0: 小男孩那时候神志已经有些不清了，但是嘴里一直重复着几个字：“长长脚的蛇，大蛇，好大好大。”反正就是整个人已经被吓傻了。哎，我小时候第一次看见他的时候啊，他只会傻傻的笑，还塞给我一个刚摘下来的橘子，捏了一下我的脸之后就走了。老妈喃喃自语说：“老呃，老妈经常喃喃道说，可怜啊，长得多好看呀。”我就问妈妈：“她是生病了吗？”老妈说：“她是被蛇给吓傻的。”好了，故事讲完了。哦、我是白泽毅，由于搬砖太忙啊，错过几期留联啊，今天终于我又出现了。主播们，呃，主播鬼友们，晚安。我说讲得好好啊。嗯
1: 、啊，这这个反正、呃、写的非常的详细啊。嗯、对对对对。嗯、啊。这个我也不知道，这大蛇啊，是当年的这啊大师留下那条蛇呢，还是说确实是在潭底当年那个潭底啊在修行修行你都不知道什
0: 么东西，嗯
1: ，哎，这东西也有可能啊。说实在的，这大蛇呀，就算不是修行的什么神物，它呢也能置人于死地。啊，你反正去了，你也不知道那潭底有什么东西，哎，就上了一个，说不定就是一个远古时期啊遗留下来的什么生物，嗯，对不对？哥斯拉也好，奥特曼也好，是不是啊？你这个东西谁知道呢？他、呃、不一定修行，啊，反正他弄死你，反正很简单，人家都长脚
0: 了啊，你不知道
1: 、呃、啊，对，呃，这这个，呃、反正我是觉得，嗯，啊、你
0: 说，你先说。
1: 啊，我是觉得这个大仙儿什么的呀，呃，很有意思啊。其实啊，大仙儿什么的这个东西，其实有没有能耐啊，不见得他他能不能拿这拿一条蛇放在地上，那蛇先是不动，后来擦出穿走了，那个东西其实不见得啊，就他必须有那个形式，那个形式主要是给啊你你们看啊
0: ，村民们这么着
1: ，哎，他有个是不，他有个神迹。感觉像是一个神迹，哎，他必须有这么说。反正我要是念两句咒就就完了，你们也不知道得合不合适。那你们这钱我这挣的也不好啊，不好拿你们这钱。哎，我来给你，哎，变一个小戏法儿。你看这蛇啊，你看多听话。哎，反正都得弄个这个事儿。嗯
0: ,嗯你说嗯。我是觉得对这个蛇比较感兴趣，因为就是这种老山林里头，我之前不知道，我忘记是在哪儿看到过。就是说蛇这种东西，其实。轻易之下没有遇到那种，比如说找不到神儿或者怎么样的这种情况。它、嗯、能够一直一直一直一直的生活下去，然后那个蜕皮越长越大越长越大，就是咱们看过那个叫，呃《狂蟒之灾里面》里边那个里面就、嗯、就是因为是在那个原始森林里边，没有什么可以侵害它的东西，大家对它也是比较敬畏的，嗯、也是绕着它们走，最后就会出现那种真的像水桶那、水缸那么粗的那种森然。嗯、就是那个影片快结束的时候出现那个大的森然，嗯、我觉得是有可能的，嗯、这种老山林的谁知道呢？ <okay. S 2> 嗯。
1: 嗯，那长脚的这个东西啊，就就就就比较新鲜了啊，长脚的东西就比较新鲜了，啊、好吧？那下一个叫大波浪不浪啊？大波浪不浪啊？不知道他叫大波浪啊。两位主播好，我来讲一个大波浪，这个我小你你得当心点
0: 啊，他没有没有标点<笑>有
1: 嗯，嗯，他只有只有空格没有标点。啊，我来是讲一个我上小学五年级的时候发生的事儿。其实我五年级以后就辍学了啊，因为我呢，老师说我这个作文不加标点啊，就是恶令退学了。嗯，啊，就是五年级的事儿。虽然呢，已经过去二十多年了啊，但每当想起来呢，都不禁的感到一种一阵心悸啊，害怕。我老家呢，在东北的某个工业城市。东北的工业城市是实在是太多了，啊，在一个刚下过大雪的冬夜，大概晚上八点多钟，我老妈呢让我给我二姑家呀送几颗白菜去啊。冬天的这个北方人现在没有了啊，现在的小孩都不一定知道啊。北方呢以前呢要讲究叫冬储大白菜
0: ，对啊，这个东西是必须一定要
1: 有的，当时没有菜。啊，每一家每一户啊，你像八十年代到九十年代那时候都都有这个事儿，很多的地方啊，那就根本就到冬天它就没有什么，就别的地方别省份的菜呀、啊、什么这个那的，那时候也大棚很少，哎，呃，时令只有时令菜，比如说大白菜，那大白菜呢，它也得藏起来，那、啊、怎么怎么的冬储大白菜呢？就是说那个大冬天它也不生产大白菜了，然、啊、后但是大白菜特别抗冻，所以要把大大白菜基本上冻起来。哎，放一窖里边啊，或者怎么着哎，冻起来储存起来。那我二姑家呢，和我们家呀，就隔了一栋楼，挺近的。送菜这种事儿，那我就经常干呗。所以呢，我稀松平常的啊，就是这个出发了。我背着一袋子白菜，就来到我二姑家楼门口的时候啊，哎，我就看着这门口啊，楼门口蹲了个男的。那、啊，低着头在那抽烟，但我也没多想、呃，匆匆忙忙上了这个二姑家啊，到了三楼，哎，当当当一敲门，二姑开了门，我也没进屋，我就直接把这菜就就递给他，打声招呼，我说走了，哎，二姑把门关上，我准备下楼回家。那时候啊，楼道里呢也没有声控灯什么这种东西。二姑关上门以后，这楼道里可就黑了，什么都看不着。就与此同时啊，就看着一道微弱的手电筒的光亮，还有一个很轻微的下楼的脚步声，啊，就穿过来了。那从从哪？从四楼啊，四楼那个缓步台，就中间转弯那地方穿过来。我是下意识我抬头一看，就是一看，我就愣那儿。我看上什么了？我就看着两只在灰布袍子下边套着一双蓝蓝色花布鞋的脚。哦，这双脚啊，正在非常非常缓慢的往下夺。哎，这个“夺字用的不错啊，这好像是、嗯、啊，五年级以后还是继续的。自修了一下啊，<对>要不一
0: 双绣花鞋，<边><出>人家写的挺好的，哎、只是没有加标点。哎
1: 哎、往下踱，<对>你看着没有啊？踱就是很慢的往下蹭。直觉上呢，这双脚应该是属于一个女人的啊。之所以不确定不确定这个性别啊，是因为这手电筒的这光柱啊就，就一直直直的照着这自己的脚面。我觉得这个不奇怪啊。那他肯定下楼嘛？如果是个老太太，他肯定照着脚下边啊。这个我我觉得倒是不奇怪。啊，他下楼，你照正前方没用啊？哎，这这光呢，就照着脚面，不像身旁啊，是这个嗯挪动分毫，让我根本就看不清他身体其他部分。哎，最重要的是这个来了，这人另外一只手呢？这可是在楼道里啊！大家记清楚，这人另外一只手啊。撑了把伞，那、啊、楼道里打伞，这把大伞把整个身体全都严严实实罩起来了。你们想想，这一幕，好家伙，一个楼道里穿一灰布袍子啊，蓝布鞋，撑把伞，这人就出现了啊，用极其缓慢僵硬的步伐从楼上就这么靠过来，哎呦我的天哪，这一幕啊！当时我有一想法，我说我我我我我我我,我先别动了，啊，让他先下楼得了。可这人呢，走的实在太慢了，这时间呢，仿佛被拉长定格而恐惧和危险的感觉马上就涌上来了。不行，我心想我别等了，我得赶紧走，不能让他靠近我。我想着，于是我就逃也似的跑出了二楼二二姑家这单元楼，我跑着好远，我才停下来。当看见月色、月光下白茫茫的大地，我的心情啊，我这才平复了一些。那同时呢，我也开始好奇。我心想，他既然他下了楼啊，那他应该应该是要出来吧？啊？那我干脆我躲一边，我看看这人到底是人是鬼吧？啊！于是我就往回跑了一点偷偷呢躲在那楼门洞口啊。不远的一棵树后边，死死盯着这二姑家的楼门洞，等这家伙出来。过了很久，大家是不是以为这东西没出来？出来了，他真出来了。就看着一个撑着伞的人影啊，从那楼门洞里隐隐约约就出现了，但是呢，他没走出来。而是就那么站在楼门洞口不动了，跟个雕像似的，一动不动。就在我想的是这，这这干嘛呢？这人旁边啊，突然又窜出一个人来。大家知道了啊，这是我刚进楼的时候，有楼门口不是有一抽烟的男的吗？那记得吧？这男的窜出来了，这男的可一直没走。也许是我呢。心思全在那撑伞人的身上呢，我就没注意到啊。这楼门口呢，旁边还蹲着一人呢，而他呀，而这个人就是抽烟那男的，显然也被旁边撑伞这人吓着了，向后退了好几步，不知道从哪儿掏出一把锤子或者扳手的东西，对着这撑伞人挥舞了几下。可撑伞人仿佛什么都没看着一样，依然站那儿没有任何反应，就这么对峙了好几秒。手里拿着家伙，那男的呀，转身就跑。我呆呆的看着发生的一切，有一种非常不真实的感觉啊！当我还在想接下来会发生什么事的时候，突然那撑伞人呢、啊、动了，就看着慢慢转过身一点点又退回门洞里了，再也看不着了。后来回家呀，我把这事告诉我妈了，她啥也没说，反正呢是后来晚上都不让我轻易出门了。这件事到此也就没有后续了，那、啊、没后续了。呃，这个也许呢，我是碰见了一个一个或者两个神经病吧。但那个晚上啊，遭遇了真正的童年阴影。我很喜欢这个恐怖片儿啊，我印象最深的电影啊是日韩泰的那些，而那个麦俊龙的僵尸啊，哎，阴兵过道。你刚才一说那个撑着伞，呃，穿着那身，是是是是是我就想到阴兵过道了。是是
2: 是真的是，哎，我就想
1: 到阴兵过道了。每次看都能让我不寒而栗。故事讲完了，祝《Hello 怪谈》越办越好。而你说的这件事儿，我跟你说啊，这一件事儿在东北是非常有名的一个事儿
0: 。哎、嗯，我、啊、哎，不是啥
1: ？当年呢，在九十年代，呃，中旬到末期的时候，有一种犯罪分子。就是你说的这个，嗯，到了过年过节了，你看这是冬天，又快过年了，那他呢就跟着人，他就跟着人手里啊有一个硬物，这个硬物呢有很多种方式，有人说是锤子，有人说是锤子，有人说呢是扳手，你看这都都都提到了，还有一种就是拿一大木条子，这大木条子呀、啊、最前边钉一颗。钉子，钉子头从那边穿出来，跟着一个人，哦、觉得你身上有钱或者有物，就一直跟着你到一个僻静角落，比如说漏道口里，因为这个东西下去啊，闷声都没有，你也发不出任何的声音，你就撂那儿了。抢了东西就跑，拿这东西往你脑袋啪一拍，你想那打钉子尖、哎、可就拍进去了
2: 。
1: 嗯，哎，这是在北方。很多时候就是那个那个九十年代中期和后期特别流行的一种犯罪手段，哎，就是一些我我你你看，这阴兵借道是不是来惩罚这个人的呀？不知道，我觉得还挺有趣的。那这个东西往后，也这这里边其实有很多的隐藏点。如果你不知道的话，你可能说这人到底干嘛？拿一锤子，拿一扳手，为什么他蹲在门口呢？他可能看着你，就拿几颗白菜，小孩就没跟上去。嗯、但凡你是一个，哎，手上带个什么亮闪闪的东西，脖子上带一亮闪闪的东西啊，完了之后穿着貂，是不是进不入？那这人肯定就到二楼转那转弯呢，叭一拍，这人也就没了。说不定这阴兵借道还真是来来告诉这人，你呀，干点好事儿吧。啊，不知道啊，咱们这瞎说。嗯嗯,嗯，挺好，这没有标点符号，但是故事描述的非常清晰啊。嗯，这个大波浪不浪啊，我觉得还是挺浪的。完了之后呢，哎、你以后也经常来给我们写一点故事啊，即最好能加这个标点。嗯、然后虽然我是呃，你都是用空格来表示的，我这阅读上呢，哎、呃、也没有什么障碍。但是哎，标点还是呃，这、就是一个比较，对吧？啊，正式的一种一种一种写作的一种规矩啊,啊，规矩还是要讲的，嗯嗯，好吧，来，啊，下一个，嗯
0: ，下一个，下一个，这位这位同学，我我建议你赶紧你去修车啊，他的名字叫这个手刹不太灵，这手刹不太灵这件事情是很严重的。各位、嗯、大家好，我是潜水六年的鬼友阿才，一直都有听咱们的节目，我非常喜欢龙鳞小姐姐和石羊哥，这是我第一次来留言，希望能被读到，嘿嘿。我今天想给大家在这里分享一个我从 B 站某个 UP 主那里听来的故事。废话不多说，嗯、咱直接进入故事。他说啊，在他们家楼下住着这样一个老奶奶。这老奶奶呢，跟他的奶奶啊，就是跟这 UP 主的奶奶呢，是同村的，年纪呢也差不了太多。不过他们两个其实并不是很熟。
2: 嗯
0: ，楼下这位老奶奶的性格很好，嗯、当时。呃、uh, ，UP 主正在读小学，那个老奶奶呢，就在他们学校周边呢开了一家小卖部，经常会优惠便宜给他们这些孩子，嗯、所以他们都非常喜欢他。但是这位老奶奶呢，无儿无女，也没有结婚，嗯、家里边的人呢也都去世了，可以说这个世界上没有一个亲人了。据这 UP 主奶奶说呢，这位老奶奶年轻的时候啊，特别漂亮。附近经常有年轻的小伙子哎，中意他，并想跟他谈对象啊，甚至还求婚。他便问道：“嗯，就是阿婆主就问呢，奶奶呢？那既然这样，为什么他没结婚呢？”于是阿婆主奶奶呢就讲了一个故事给他听。在下面这段故事当中，我们就把这位楼下的开小卖部的奶奶称作小李，因为是年轻时候的事嘛。嗯那也大概是发生在小李15岁时候的事儿了。他跟着他的父亲去隔壁村探望亲戚，到了亲戚家以后，亲戚家的小弟便带他去河边玩耍。到河边之后，因为小弟弟贪玩啊，于是就脱了衣服下河游泳捉鱼去了。小李就在岸边替他看衣服，但是过了一会儿，游得好好的小弟突然大喊了一声：“姐，救我！有人拉我的脚。”因为当时河边根本没有其他人，小李呢就不顾一切冲了下去。等到好不容易把小弟拉上岸，嗯、松了口气。可是就在这个时候，出现了一只手，突然就抓住了小李，把他往河里头使劲拽。哎、<呦>而他的小弟却，真看着因为害嗯，而他的小弟，而那位小弟却因为害怕，一溜烟跑掉
2: 了。嗯。
0: 当时小李的力气早就用光了，没过一会儿就被那只手拽到了河底。就在他觉得自己必死无疑的时候，他突然听到了一个男人的声音。具体男人说了什么，嗯、他自己不记得了，反正意思是让那东西赶紧滚。之后，小李就感觉啊，有一股力量拖着他缓缓上升，一直到了岸边。嗯
2: ，
0: 小李睁开了眼睛。看到了一个身穿中山装的男的，长相挺斯文的，问他有事没事啊？在确定他没事之后，那个男人才笑起来。小李说呀，那男的笑的特别好看。再后来，那个男人就送小李出了小树林，并说：“我只能送你到这儿啦。”小李很舍不得这男的，但当时的人嘛都比较矜持害羞，小李呢道了声谢，然后就走了。走了没几步，小李却没有听到身后男人离开的脚步声，他就以为呀、啊，嗯、那男的应该在看着自己吧，然后就回头看了一眼，却发现自己身后一个人都没有。后来，小李回了回了村子，跟周围的姐妹们说了这件事儿，嗯、并确信他在水里头肯定是听到那个男人的声音了。周围的姐妹们都笑话他：“你呀，肯定是。”呃，就到了岁数了，想谈恋爱了，做梦都能梦见小伙子。呃，做梦，哎，做梦都能梦见小伙子。嗯、呃，然后这个小伙伴的奶奶呢，当时在旁边，正在旁边赶羊，呃，应该是 UP 主的奶奶吧，就是应该是他们小姐妹儿几个在旁边赶羊呢，也插了插了这么几句话，但是这小李啊，并不理会这些。后来，小李就一有机会就往隔壁村跑，或者说是往那条河边跑。嗯、这小伙伴奶奶猜测呢，小李肯定是想去寻找那个男的
2: 。
0: 哦、至于最后有没有找到，嗯，阿不主奶奶也不知道。后来，小李长大了，嗯、到了该结婚的年纪，嗯、却没有嫁人。嗯、他父母呢，打也打了，骂也骂了，却还是管，却还是不管用。再到后来，两边村里的人逐渐都去城里打工。小李的哥哥在城里混的挺好，打算把家里人都接到城里生活，但是小李拒绝了。他一个人守在村子里面，他一个人守在呃，一直守在村子里面生活。村子开始渐渐变得冷清起来，但是小李仍旧每天过得很开心。阿婆主奶奶说，嗯、有一天她路过小李家门口的时候，就发现小李一个人坐在门口，望着另外一个村子方向，沉默着。再后来，嗯、因为要建水库，大伙都搬走了，小李无奈只好搬过来跟父母一起住。但是他终身未嫁，直到现在为止。嗯、这位小伙伴也偶尔能够看到他，在晚上夜深人静的时候，这位小李奶奶呢，总是望着村子的方向。就那么沉默不语，也不知道在想什么。嗯，阿布茹奶奶说：“呃，阿布茹奶奶说到这儿也叹了口气，说这真是一段不该有的缘呐、啊。喜欢一个鬼鬼神神的东西，那是我们正常人该碰的吗？真是造孽呀。”嗯
2: ，就像
0: 这个故事结尾说的那样，嗯、他们之间仿佛两颗互相交错的流星，一眼之后便是光年之外。有些人在等待，注定不会。嗯呃，有些人的等待注定不会等来结果，即便如此，嗯、他也愿意用一生去守候。嗯、最后的最后，祝愿节目越来越好，帅哥越来越帅，龙云小姐姐越来越嗯，好，完了。嗯、这
1: 这，我我是觉得呀，这是嗯造什么孽呀？这是奶奶的一个。选择，他认为这样的选择，他心里边才会可能会更加的幸福。虽然有一些不易吧，这一生孤孤苦伶仃一个人，但是他觉得孤苦伶仃一个人，呃，这个等那个人，他认为那个人可能会出现或者怎么样。这这是人的一个、嗯、一种选择啊，他并不是说我为了受苦我才这个样子的，我明知道怎么样怎么样会更好。他觉得我一直在这儿守着那个人。可能会更好，但这个东西是不是鬼，是不是人，这个咱们就完全不知道。这是人家自己的私事啊，也可能有更复杂的原因。<对>我们就所以说呢，这种事儿啊，哎呃，就就是少揣测，祝福为主啊，挺好的。对，嗯、祝福
0: 为主，就是真的是有一些那种，嗯、尤其是像传统的这些女性，心里面有个盼头，真的能就能过一辈子的那种，嗯、也是让人觉得还蛮感动的。嗯、就这么执着的人很少了，已经。对对对对对
1: 对对对，重情重义，对吧？对重情重，义。你是、哦、龙玲一个星期换一换一个，这个没
0: 有啊？对，这这这个星期是刚。正常
1: 的。<对><笑>不愿意透露姓名的热心市民啊，我们来了一个叫不愿意透露姓名的热心市民，嗯、这位同学啊，山羊哥、龙玲姐，你们好。趁这次无主题，我来分享一件趣事。话不多说，咱们直奔主题。话说那是我还在小学二年级的一天。啊，那是一个风和日丽、晴空万里的夏日清晨。那我们呢，照常呢上了一节枯燥无聊的数学课啊。那节数学课呢，是我们上午的第一节课。我们的数学老师啊，哎，岁数挺大了啊，五六十岁的老太太，花白的头发，那、啊、年近花甲呀。这我是觉得呀，不一定，因为花甲之年，在你上小学那个时候啊，有可能人都退休了。只不过呢，啊、这个、这个、老师是可能面老点啊，可能四十多岁、五十、嗯、岁左右，也就这样了。嗯
0: ，<对>花再加一少白头，再加一少白头，可能三十来岁也有可能
1: 。哎、<笑>老花镜在鼻子上呢，挎着半挎着啊。嗯，课课讲了一半，哎，老师啊，就好像闻什么东西。哎哎，你们。有没有觉得咱们这
0: 教室要
1: 这确实是年轻花甲了，呃，这<笑>嗯，啊，哎，同学们，你们谁放屁了啊？你们有没有觉得这教室里有种难闻的味道啊、嗯？我们点头称是，哎，这奇怪了呀，啊，窗户也没有开着呀。没开才有味儿呢，你这个东西跑不出去啊！你这好家伙，<笑>十个小朋友同时开干，我跟你我我跟你说，前几年都吃了韭菜馅饺子，你你你这屋子就完了。嗯，奇怪呀，<笑>这窗户也没开着呀。嗯，数学老师说着要去啊？哎，检检查了一下窗户，嗯，因为我们这教室楼下边没隔多远，就是一公共厕所，每天夏每年每到夏天那味儿啊，哎呀，可棒了。嗯，因为我们是这寄宿学校，所以在这这儿上学的人呢不多。我们一个班呢就二十八个人，有你们这班型、啊、嗯，这现在哪还有一个班二十八个人的呀？嗯、那怎么着也上五十了。数学老师，啊、这样吧，咱们今天就复习吧啊，去外边透透气儿吧。哎。你们这数学老师也挺好的呀，你是怎么能无聊呢？你看看刚有点味儿，人家就受不了，人家要出去透透透气儿了
0: 啊。老师是不错，就是数学课无聊啊。嗯
1: ，就去了外边这走廊，可是没一会儿啊，一还是有一股那个隐隐的味道啊，钻入鼻孔。说来也怪啊，这你你你要仔细闻啊，你也感觉不出来这味儿到底哪发出来的。然后呢？数学老师又去这教室里又闻啊！大家都变狗了啊！对啊，进进都都这个声嗯，哎呀，就闻着闻着说嗯，行了，我知道了啊，这味儿啊，走廊的走廊的，大家赶紧吧，都进教室吧。嗯，说着带着我们就要进教室了。可是，一会儿啊，还是有有味儿啊，就又去走廊。这帮人也没有什么好干的啊，来来回回好几遍，<笑>就为了闻个味儿。这个东西，你你你们亏不亏啊？你是道吗？你本身的味儿不好闻，你们还狂闻。你这个东西，嗯，随着来回走动，
0: 人体净化器
1: 。嗯，张成同学啊，他这写个 ZC 啊 ，ZC 同学，总裁同学吧？就是就是、我觉得、嗯、啊，怎么不管这怎不可能比,比较好玩
0: 总裁同学，啊
1: 、张聪吧，叫张聪吧，张聪同学哎、呃，也行。哎，这个脸上啊，露出了一丝不易察觉的
0: 怪异表情。
1: 老师啊，要发现张聪同学走路完了，我知道是怎么回事你看，跟咱们的这，跟咱们那个想法啊，是差不多的。差不多。张聪同学呀、啊，走路的姿势是越来越怪。大家想想啊，说不定每一位都小时候都干过这事儿啊。张聪啊，你不舒服啊？<笑>随着老师的问话，所有人看向张聪。大家就发现一大群苍蝇围着他打转呢。啊！正当我们百思不得其解的时候，张聪同学因为来来回回几次溜达呀，就发现他这个运动裤的裤腿里边，忽然滚落了一块黄焦焦、软哒哒的东西。哎呀，那是一块吃剩下的口香糖吗
0: ？啊，吃不是是半截油条。一群油条
1: ！我跟你说，这这这，大明你小时候没干，没少干这事儿啊！你看这都多少经历，我只能想象得到
0: 。不是，我只能想象。讲完，故讲完，我给你讲个讲个笑话。我突然就想是油条那个狗
1: 啊，这个时候呢，他的一个死党啊，叫
0: 缺心眼儿
1: 同学。哎，真是哎，缺心眼儿同学。哎，这 QXY 啊，他确实是缺缺心眼儿。缺心眼同学啊，看热闹不不嫌事儿大，说：“哟，你这是不是上课偷吃东西了，哥们儿？”说着，呀，弯腰就去捡那衣物。这时候，数学老师大喝一声：“住手啊！啊，住手！太脏了！”吸引了所有的目光。望向数学老师的时候，发现他脸上的表情由焦急转成了惊惧，之后转变成了一丝苦笑，化为了一,一声叹息。哎呦，这一段写的漂亮啊！你看看人物的这个、嗯、非常心、啊、路历程，哎，后来又展现出为花甲之年之后吃过见过的一抹玩味，哈哈哈哈哈！不错不错啊，这段写的挺好啊，吃过见过还行，嗯。哎，在这儿发出了一个这个这个这个、这个、惊呃、啊、就是奇怪的声音，大家说哎啊，都是这样
0: ，我觉得应该是大家白，一、哎。
1: 哦，就在大家不解之际，然后叹号吗？啊，不解之际，身后传来了缺心眼同学的叫声，拉回了大家的想那确实，哎、呃呃，就是这样的，众目睽睽之下，呃、那团黄胶胶软塌塌之物，在缺心眼同学这厮的手指间发生了剧烈的形变。年岁，我操！一生的这个啊，冬日里啊啊，一生这个犹如冬日里啊，这夏夏天啊夏天嗯夏天这味儿确实，我操！那时候又怕这这孩子喊了这这张聪拉裤子啦！哎呀我天哪，轰、哦、啊！犹、哎、如冬日积雪消融在春天的第一缕阳光之下，人群以张聪同学为中心。丢盔卸甲是溃不成军，哎呀，真棒写了啊！四散分离是分崩离析，这成语学的，成语学的是真棒。嗯，在有限的空走廊空间，无限的远离这张聪同学。再看张聪同学呵呵，面不改色，心不跳，屹立原地。这一刻，我心中不由自主地浮现出了那一句话：嗯，他的心是冷的。他的血是冷的，他的大腿根子、屁股蛋子也是冷的<笑>啊。虽然呢，刚拉的时候可能还有温度啊，是吧？但是呢，这丝毫改变不了张聪宛如乱世英雄、身陷敌营的从容姿态。调转身形，张聪走向了人群之处，所到之处无人敢挡。看着他默默走向宿舍的身影，人群中的数学老师突然喊道：“<咳>那个。”确信啊，你你跟张聪一起去吧，跟他换换裤子啊，反正你那手反正也就也就猫过了，是、就是？你们俩都不干不净的，赶紧赶紧赶紧洗完了回去上课。后来呀、啊，啊，你们还想听后续是吧？没后续了啊，洗干净上课呗，是吧？毕竟那时候我们都才九岁啊，打完收工，石杨哥啊，龙玲姐开开心心，事事顺利。祝《哈 e 怪谈》尽早成为名动天下、业界第一的有声节目，谢谢吧，嗯，谢谢吧。嗯，这故事写得好、哦，这故事写的非常之生动。我就不愿意透露姓名的热心市民啊，嗯、我还是希望以后能够经常看到啊你的这个佳作啊，这故事写的很好
2: 。嗯、不过呢，<笑>
1: 我觉得什么呢？全体呢，包括老师啊，也都有点缺心眼儿。啊，怪味儿没闻过，不知道什么味儿，屎味儿还没闻过吗？是不是啊？这一闻就知道啊，<笑>对不对？啊，就，就就直接，哎，你这哪吃过见过、啊、这老太太？我估
0: 计是他应该在那个、嗯、那种环境之下，不太可能会有那样的一个味道出现，所以一下没转过来。就你想，你一教室大家上课呢，你怎么会突然出现一粑粑味儿呢？不不不太可能，所以就哎。因为我我我记得是有一种什么东西来着，是什么气体泄漏？它其实也是厕所那个味儿，嗯，是一种化学气体那种泄漏，好像也是属于厕所那个味儿。不是,不是
1: 气体啊,啊，不是不是不是不是不是气体，不是这个厕所味儿，是臭鸡蛋味儿，跟厕所味儿还不一样。啊
0: ,啊知对对对对对，差不多差不多。你这个、
1: 嗯、啊，你这个化学学的不是很好啊，我确实是不是很好，确实不
0: 是很好。啊，对对对。硫化氢<我><就>、啊，我记得是硫化氢，就是那那种类似的那种东西，臭鸡蛋味鸡蛋那种味道。对，嗯、
1: 这个东西放在哪儿呢？这个味儿啊，一般呢是加在哪儿啊？加在煤气里头。加在煤气里头，嗯、有一些煤气里边会加这个东西。为什么呀？煤气是无无味的，无色无味的。对，哎，所以你要是煤气泄漏了呢，你你得闻着味儿啊
0: ，啊，
1: 嗯、你闻着味儿，就刚煤气一泄漏，你就要喊了，爸，你是不是又拉了？嗯，这个东西、啊、嗯，啊，煤气，煤气里边会加一点，不是不一定是硫化氢啊，反正是加点味道进去啊。对对对
0: ，嗯，对，提上提高警
1: 嗯，怎么说？你要想、嗯、讲讲你小时候的那一次，不是我小时候，不是我小
0: 时候，是我是是我就是、哦、你长大了以后，也不是小时候听过的一个笑话，啊、挺逗的一笑话。哦、啊啊，对，呃，嗯、在讲笑话之前，为我们有可能听这个节目的名字叫张聪的同学呢道个歉，就是我们不是害你。嗯我们不是故意让你风评被来的嗯、哎，嗯
1: ，哎不不不，张聪同学这个名字实在是太多了。你你说你要说这张<对>张勇，你这种名字啊，你,你小学你一定你在这个人生当中你一定会遇到四到五个叫张勇的人，<对>啊、什么、啊、什么什么什么小名头啊<勇>什
0: 么之类的，张勇
1: 、张明、嗯、哼哼啊，你这都有啊，
0: 嗯,嗯，然后这个这个笑话这呃挺短的，就是说呃。嗯，然后就是大概就是在那个物物资比较匮乏那年代吧，反正就是大家都是挤公共汽车上下班嘛。结果呢，就是挤的人特别特别多，就就就乌泱乌泱的一堆挤到公共汽车上。就当时呢，有一个人呐，挤在窗户边上，太挤了，因为他就是属于那种半蹲半站那个状态，结果挤的时间长了，觉得肚子不舒服，然后呢就。特别特别想去解决一下，而且还是大号，但是没办法呀，这出不来呀，里面特别挤，嗯、也不像咱们现在公车有前门后门，但它只有一个门，然后就我觉得<就>你说这
1: 应该是火车
0: ，呃不是是公共汽车，他事，是他是它是公共汽车，不是他是,是公共汽车公共嗯是,嗯是对因为因为还因为还有售票员随便
1: 随地吐痰就得罚五块钱。
0: 啊、<笑>还有售票员的嘛？您听我讲完。然后，嗯，他就在那个车上面，就那怎么办呢？于是看着大家都没注意呀、啊，就在车运行当中，他想着，要不然我就把窗户给拉开了。嗯、窗户拉开以后呢，就凑凑凑，屁股凑到了那个窗口边上，然后就啊，脱了裤子就开始解决。嗯
2: 、但
0: 是这个时候啊。突然就听见售票员探出脑袋来，然后指着他就大喊了一声：“窗口边上那个脸大的人，那个人啊，别在窗口吃油条，赶紧把脸收回来。嗯
1: ”嗯啊、哦，好吧，下再下来下一个下一个下一个来
0: ，太坏了！好，嗯，下一位同学名字很优雅，跟我们上个那个就是形成了鲜明的对比，叫雅颂秦风，嗯、美丽的龙吟小姐姐。帅气的诗阳哥，你们好！听怪谈已经三年多时间了，很喜欢咱们怪谈。在我看来，这里不仅仅是灵异，还有欢乐，还有感动。要知道，这是第一个讲灵异经历能把我感动哭的电台呢。嗯，就是在就是在在人间这节目里面，现在叫奇了怪了，某一期叫。梦露那位同学来受受访的那一期，嗯、那个姐姐讲到她奶奶去世之后送给她一个小狗的那个故事。然后我今天第一次留言啊，好激动！接下来我要分享的这件事儿呢，嗯、影响了我整个人生。虽然一切看起来特别像巧合，<哇>也没有见到什么好朋友之类的，但是属实非常诡异。我小的时候住的是平房，整条街上有很多住户。那里邻里关系啊都很好，大家一起经常是在一起聊天，彼此都非常熟悉。我是2000年出生的，也就是人们所说的“千禧龙年”。在我们那条街上，一共有四个是那年出生的孩子，除我之外，还有两个女孩，还有一个男孩。在这里，我把他们分别叫做小 A、小 B、小 C。小 A 原本是一个有幸福家庭的孩子。父母也都很宠她，是个女孩子。可是呢，大概就在她三四岁的时候呢，她的父亲突然得了精神病
2: 。嗯，不
0: 犯病还好，一犯病就会到处乱打人、摔东西。有一次还拿着刀啊，追着小 A 的妈妈一直砍。于是没过多久，小 A 的妈妈就带着小 A 离开了，而她的爸爸也在他们离开之后不久就自杀了，就在他们之前住的那个房子里。嗯。嗯小 B 的父母是做早餐生意的，家里还算是宽裕，本来生活的很不错，但是呢，在他六七岁的时候，这个小 B 同学的爸爸得了肝癌，哎，得了肝病，治了很久都没有好转，后来不得不接回家中静养。嗯、对于他的父亲，我印象比较深。小的时候有一次，我妈带我出去玩，回家路上正好经过小 B 家的门口。那天他爸爸正躺在他们家门口的躺椅上休息，整个人呢瘦的是皮包骨头，但是肚子特别大、特别圆，就像是快要生产的孕妇一样。嗯，当时把我吓得够呛。后来没过多久，小 B 的父亲就去世了，这个小姑娘呢只能跟他妈妈相依为命。小 C 呢是个男孩，我们很少在一起玩，但我知道他的爸爸妈妈在他小时候都离婚了。呃，就离婚了。嗯、后来小 C 就跟着爷爷奶奶从那条街搬走，直到我上高三的时候才偶尔得知小 C 的父亲后来也是癌症去世。也就是在知道这个消息之后，我才把整件事情联系了起来。哎
2: 呦，嗯、现
0: 在来讲讲我吧。在我半岁的时候，有一次妈妈抱着我到我们家楼上，呃，是自己家盖的房子，一共两层嘛，上楼上去晒暖临下楼的时候，他一只手抱着我，另外一只手顺手就去收搭在晾衣绳上的尿布。就在这个时候，我不知道为什么、嗯、身子突然往后一仰，他没能抱住我，我就这样直接从我们家的楼上头着地摔了下去。哎呦！还好抢救及时，我活下来了，但是因为摔到了脑部神经，我没有办法独立行走了。有的时候想想，嗯、真的觉得挺可怕的。又很庆幸，可怕的是，我们四个人的命运似乎注定很与众不同，就像受到了什么诅咒一样。庆幸的是，如果这一切真的像我所想的那样，至少老天还算对我网开一面吧，把我那份报应放在了我自己身上，嗯、没有去伤害我的家人，否则我一定会因为自责而活得更加痛苦。其实我还挺幸福的，有幸福的家，从小到大想做的事情都能完成。虽然很多事情比别人困难点但是我付出比别人多、比别人更多的努力之后，结果都是好的。而那些曾经的痛苦经历，如今都成为了珍贵的回忆，因为他们都是我努力过的一些印记。现在呢，我已经读了本科，我会继续努力生活，我也相信未来是会美好的，是很美好的。毕竟我命由我不由天嘛。好了，故事讲完了，辛苦两位主播啦！最后祝怪谈越来越好，收听长虹，祝山哥龙玲姐天天开心，万事如意，爱你们哟，比心
1: 。哇哦，真的，我是觉得你是一个内心非常非常强大的一个孩子啊、嗯哦！这、这个、这真的是、嗯、啊，我我觉得，善良的一个孩子。呃,呃，可能可能有些事情我们<咳>不能自己，就是说。亲身体会，不知道那件事情对于当事人来说有多么多么的难。嗯，啊，我觉得就是说，这可能就是因为小时候的一次一一次意外啊，完了之后现在没有办法独立行走了。啊，但是我我是觉得你真的是，呃，非常的坚强，而且呢，嗯、也我我觉得你看，学也上了，对未来充满了信心。我就这两两点来说，其实有很多的孩子可能在在在小时候可能就完不成这件事情，完不成这件事情，因为你毕竟是一个特殊的一个人，在在社会里面，但是毕竟毕竟是一个特殊的人。完之后，你不把自己当成特殊的人去看待，但是别人也会看待。那么在这这些年里面，你遭遇了多少的可能跟正常的人不一样的一些一些遭遇？我觉得就这些这些事情没有，嗯，没有打垮你，而且让你会。更加的，呃，去好的去面对这样的一个生活，我觉得真的真的不容易啊。嗯、这个，希望你经常来跟我们讲故事吧。我觉得你身上的故事一定特别特别的多。啊，跟我们、嗯、如果愿意把我们的节目当成一个树洞也好，或者是一个一个一个什么样的一个渠道也好，呃，嗯、经常来跟我们讲讲你你的经历，我觉得也不一定是说切题啊，就这个这个故事啊，我那个呃，我这儿没有什么太多相关的一些啊遭遇或者怎么着的，有什么想说的就可以来我们的节目来吐槽也好啊，完了之后呃说一点自己的心里话也好，都可以，好吧？嗯。啊，感谢这个雅颂晴风啊啊！下一个同学名字叫做温森特利，一九八一，嗯嗯， 81, 嗯嗯呃，石阳老大以及大零零好，这回榴莲啊没主题，那我就继续说说人类飞翔的基本理论的后续啊，嗯。那大家还记得这个人类飞翔的这个基本理论还<笑>还,还记不记得啊？他这个人类飞翔的基本理论还前面还有一个啊，大型的一个一个一个魔幻啊主题神话故事，叫这个他变成了僵尸那个故事啊。好，<对>我们看看啊，嗯，话说我学会了起飞和降落之后，啊，不行，这这哥们儿我必须给配点什么不着四六的这个<笑>、这个、这个音乐，嗯，对，嗯嗯。嗯话说我学会了起飞和降落技术之后，把书啊就还给了大学公厕对面那个烧烤店的老板。老板呢悄悄告诉我说，那本教材啊，其实是一本宝典，国内黑道白道都在争抢，就连国外的黑恶势力都已经蠢蠢欲动了。而且这本书，我告诉你，全球就一册，就一本。啊，虽然呢，我已经按照这宝典呢、啊、练成了绝世神功，必须欲练此
0: 功，必先自宫的那一半
1: 啊，都得保密呀、啊，否则我就会引来失身之祸，他还不是杀身之祸，他想挺美的，那、啊、他觉得黑恶势力想要他的身子，对、哎、呀，他为什么
0: 写的是失身之祸呢
1: ？哎，失身之祸，他想太美了，
0: 嗯嗯。
1: 过了几天呢，我呢想去吃个烤串儿，可那。店呢、啊，关门了。我正想喊老板呢，突然店里跑出来一个高个子男人，夹着一本书，骑着一辆共享单车啊！这这这,这个花费，呃，公司看来也也挺紧张啊，那报销也挺难的。骑了一辆共享单车就跑了。我赶紧跑进这个烧烤店，就见老板啊倒在地上，捂着胸口，浑身是血呀、啊，费力的对我说：“桌<咳咳>上有一瓶。”秘制的万能
0: 回春散，啊、快打过来，给我敷伤口上
1: 。啊！我赶紧跳下，来、啊，从桌上呢，就抓起这瓶子，倒出一大把来那个粉末啊，就按在老板胸口了。他缓缓跟我说：“孩子，我已经暴露身份了。刚才有个日本杀手已经把。”早点抢走了，他叫他叫大肠杆菌。日本名言倒霉了，你这叫大肠杆菌啊，嗯
0: ，赶紧把那书给我抢回来，往后你就替我卖
1: 烤纸，收款一定用我的我的二维码啊！哎，老板呢，掏出一张小卡片，拿着。颤巍巍的交到我手上，完之后呢，他突然发现我手里那瓶子，了，突然吃惊地问我：“你，你刚才给我擦的是什么玩意儿？”我低头一看，瓶子上写着“王守义十三香”。原来这桌上呢，还有一个一模一样的瓶子呢，那个瓶才是那个万能回春散。我和老板深情对望一眼呐、啊，他从牙缝里吐出俩字来
2: ：“畜、嗯、生！”出
1: 接着就昏死过去了，啊！我把两个瓶子呢都装进口袋，赶紧从附近的这个妇产医院呢叫来救护车送走了老板。可是我还得回去抢那书去呀，是吧？大肠杆菌骑着车可并没有走远呐、啊。可是我周围一有只有一辆脏兮兮的共单共享单车，车座都没了。情急之下呀，我也别管那么多了，扫了码上了车，咬着牙可就追出去了。啊，那看这前面的大肠杆菌，那是越骑越快，啊，我是越骑越慢呐、啊，眼看着就追不上了。突然呐、啊，路口冲出一辆车，砰的一声啊，就把这日本杀手是连人带车给撞飞了。只见他在空中划出了一道美丽的弧线，翻了一长串的跟头，然后恶狠狠地拍在地上，是动弹不得。哎呀！我呢忍着疼啊，他怎么忍着疼呢？啊，捂着屁股那没坐儿呀，啊，他没坐，儿，那上面那杆一直<笑>一直怼着，你知道吗？嗯，我忍着疼，捂着屁股，冲着他身身边装模作样的喊：“你肿不了？你肿不了？你快醒醒啊！”我假装帮他做这个心脏复苏，从他身上呢，哎，找着这个宝典啊，就藏到自己口袋然后偷偷掏出那瓶王守义十三香。全灌他嘴里了啊！这杀手没死啊！这大肠杆菌没死，恶狠狠的对说：“畜生！”这就是他的名字、啊。<笑>然后，然后两眼啊一翻漏啊啊,啊就不省人事了。这救护车呢跑进来几个大夫，把大肠杆菌呢从水泥地里抠出来啊！这摔挺狠呐，嗯。那水泥地估计是刚刚铺的水泥，要不然怎么能抠出来呢？啊啊，拉上车就开走了。可是我用膀胱定眼一看，啊，这两个家伙好像膀胱定眼一看，嗯，啊，这不就是刚才拉走烧烤店老板那辆救护车吗？哎呀，这家俩人心心相惜呀，是不是一？一在一个车上呢，说不定住一通住一个病房呢。哎呀，这老板可能。<笑>可啊，可能有生命危险呐、啊！我就赶紧扶起那辆没有车座的共享单车，又一次忍着疼啊，怼着屁股啊，我就上路了啊！一路哭着呀，我就追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊啊！嘿，这这车怎么来妇女保健医院了呢？啊，这这这俩人啥意思呢？到了医院我已经站不住了啊，站不住了！哎呀，我这屁股啊，站不住了！掏出老板秘制那个万能回春散，吞了一小口。嘿，这这这这太灵了！这一小口药刚下肚，瞬间觉得浑身酸爽，活力四射，智商飙升，闪瞎了狗眼呐！这智商也有用啊？对对,对，情况紧急呀、啊！啊，你这个东西，你你这能写出这故事，智商都有点问题。情急之下<笑>啊，我得赶紧除掉日本杀手啊！我就混进妇产科了，啊，把即将啊开始这个剖腹，呃，剖腹产剖腹产手术的那个产妇的名字啊，我就改成大肠杆菌了。哎，啊，不一会儿呢，那他把那个剖腹产那个名字给那个真人的名字改改成大肠杆菌了。不不一会儿呢，几个护士啊，把薅到那个。昏迷的日本杀手啊，就从这个急诊室里边直接接进了产房，啊，产房很快传来喜讯呢、啊。哎呀，打伤杆菌由于体内十三香浓度过高，引引发产后大出血，啊，抢救无效，当场也就死了。啊，尸体呢，啊，医院一商量，也就那什么吧，咱们这个赶紧快一点啊，直接就送锅炉房了，火化了。嗯，我得赶紧的跑到急救室找那烧烤店老板呢，刚走到急诊室门口。我就听到里边大夫喊：“病人没心跳啦，赶紧准备抢救吧！”哎呀，就赶着护士们呐，啊，就往那房子里面送各种那抢救抢救设备，我就赶紧冲进去。把整瓶那万能回春散全都灌老板嘴里了。只见老板猛地睁开双眼了，仰天大笑、啊，哇，哈哈，一个鲤鱼打挺，可就跳到地面上了。啊，在房里边是上蹿下跳、飞檐走壁呀、啊，踹开窗户，直接就出去了。十三楼啊，嗯，屋里所有人都吓得目瞪口呆呀、啊。我是激动的热泪盈眶啊！老板回春了，老板回春了。赶紧，我就追出去了。只见远处啊，有几个熟悉的身影在几栋大楼附，有有有一个啊，有一不是几个啊，有个熟悉的身影在几栋大楼大厦间，呢，是跳来跳去，转眼就消失不见了。啊，我赶紧通拨通老板电话，我说：“老板呐、啊，对不起呀、啊。”啊，电话里说：“老对不起呀、啊，您拨打的用户已经窜出服务区，请稍后再拨。”嗯。无论如何救回了老板，干掉了杀手，也保住了宝典。我在马路上呢抢救大肠杆菌的事迹呀、啊，遭到了全国妇联的表彰。不仅呢啊蝉联了三八红旗手，就连日本黑社会的这个、呃、黑道株式会的啊，还要对我的英雄行为进行嘉奖。在表彰大会上，啊，黑道株式会社的小社长啊啊小长善气啊先生啊。像我这个赠送了他最新出版的新本格推理小说全新力作《管系列之洗脚管事件》，<笑>洗脚管事件啊，可以可以可以啊、嗯！社长夫人呢？马路牙子女女士呢？当场宣布向我转账一百万啊，作为奖金。我这兴高采烈，掏出手机，打开微信，准备收款的时候，只听天空突然传来。烧烤店老板红亮的双眼，畜生！所有嘉宾都吓一跳啊！我只好垂头丧气的把手机放回口袋，默默掏出老板交给我的二维码。小常生气了，这低声的问我：“刚才是喊你呀、啊？”我忍住眼泪，我也不知道，可能是狗叫吧。扫码完成，仪式结束。天上传来让我心碎的声音，微信到账一百元，一
0: 百
1: 万，哦，一百万是吧？嗯，好吧，挺棒啊！我是觉得呢，就是你看
0: ，终于完了
1: ，哎，这故事啊，就是屌丝道士那种故事啊，完全不着四六。啊，完全不着四六！你你这个东西呢，就是哎，你念这么一小段啊，哎，挺好，调节一下气氛，对不对？啊，你要是全篇全这个烂扯淡的，你这个东西，哎呀，你你你读着读着，你就会对生活失去信心的，嗯、你知道吗？嗯、啊，好,好家伙，嗯<笑>嗯，行吧，行吧，挺好我们每一期、啊、
0: 也有这样的一个不着四六的东西，仅此一个就够了、嗯
1: 。挺好，挺好啊！你就接着把这故事写完吧，嗯、啊。你就接着把这故事写完嘛。最
0: 后不是写了故事完吗？不会还有续集吧？千万别了，啊、不然我封杀你
1: 。完了之后下两个吧，你连着。嗯
0: ，OK。下面这位同学叫二分之一， 2, 2> <笑>两位主播好，嗯、我听怪谈好久了，从一里那会儿就开始追了。你你你还没、嗯、把名字写错了，是那个讲道理的理啊。之前也一直在潜水，不是他怕写
1: 他怕写写,写对了算骂街，<笑>专门的，嗯
0: 。这次呢，我想说一个我小时候邻居隔壁邻居发生的事儿。那个时候，隔壁邻居家的大母狗生了一窝小崽，有五只的样子。期间呢，送给其他人家三条，自己留了两条。嗯，这个故事就发生在剩下的这其中一条小狗的身上。过了大概一个月之后，事情啊就发生了，就是。就被发现啊，总有其他邻居家的鸡呀、啊、鸭呀、啊、什么的会被其他动物咬死，嗯、只留下两个咬洞，就特别像僵尸片里那种咬脖子一样那种两两个洞。
2: 嗯
0: ，然后呢，鸡鸭的肉又没吃掉，但是里边的血却被吸干了。发生过好多好多次，当时肯定，嗯、呃。当时大家肯定是没有想到那个小狗身上去的，嗯
2: 。
0: 后来有一个晚上，这条小狗再一次吸血咬鸡鸭的时候，被那家主人听到动静就发现了，就起来跑去看。小狗一惊，直接就跑回他主人家去，因为小狗白天都是满村跑的，都知道这条小狗是谁家的。后来就跑到了我隔壁邻居家。没写清楚，应该是大家就跑到我隔壁邻居家去找那条小狗的、嗯。嗯嗯嗯，跟它的主人说了这件事儿。我当时在场，来到狗窝的时候，那条小狗嘴边还有一点点血渍呢。我反正是从来没见过一条小狗狗会有那种眼神盯着我们，我们围在呃盯着我们围在它的狗窝旁边。现在想想还有点起鸡皮疙瘩。后来这条小狗好像被邻居给那啥了，之后。村里边就没有积压被吸血的事情发生。好了，事情就这样写的不太好，多多谅解。祝节目越办越好，加油
1: ！啊，我想问问啊，我想问，吸
0: 血这个这这……嗯
1: ，我我就为什么不可能呢？当然可能。我想问问大家，说一说，哎呀，吸血鬼好可怕，是因为他不会
0: 吸这个动作呀？就是
1: 我，你你你看
0: 啊啊
1: ，我我是想说的是。凭什么人就可以有吸血鬼这样的生物存在，而狗不需不能有吸血狗这样的生物存在？也说不定人家经过一些变异，人家就是吧，人家就变成了这样的一个物种啊。但是呢，就被扼杀掉了、嗯、啊。也说不定你，你这这个东西就就很难说。啊，天下之大，无奇不有啊。嗯、所以我们才办这个节目嘛，让大家听听<对>还有吸血狗这么一说啊。也注意、哦 okay、健康吧。嗯，好
0: 吧。嗯。下一位同学叫手残小姐姐在西，盛哥、嗯、龙云姐，你们好。是是是手残的，打成龙岭迷窟的那个岭了。我是 Hello 怪谈的，我是 Hello 怪谈的忠实听众。我一直想留言，但是我的体质遇不到这种事儿。后来呢，嗯、我就听我朋友说，他呀，偶尔总能遇到，是偶尔还是总能呢？偶尔会遇到这种事情。嗯我今天就讲两个发生在我朋友身边的事儿吧。我这朋友啊，上初中的时候，有一天晚上他爸妈不在，就剩他一个人。大概九十点钟的时候，他躺在床上睡着了。然后呢，他就迷迷糊糊看见客厅里出现了一个人影，定睛一看，好像是个老太太，头发都花白了，嗯、穿着一件白色的衣服，正以。接接下来这句话还挺恐怖的，啊、正以百米冲刺的冲刺的速度跑到他的房间。这个时候，他瞬间就从床上坐了起来。而正当他坐起来的时候，这老太太也凭空消失了。他长舒一口气说：“妈呀，吓死我了！”然后他就打算就那么坐着，一直等到天亮。但是坐到后半夜，因为太困了，就睡着了。这一晚一夜无舒啊，这就完了，不故就
1: 完了啊。啊，这就完了。也也也有可
0: 能是做梦梦着了。嗯、啊、
1: 嗯
0: 。然后呢，现在是第二个故事，也是关于我朋友的。朋友爸爸小的时候啊，在家附近的一个池塘学游泳。嗯、之所以他爸和他爸的朋友小的时候爱去这个池塘学游泳的原因，据他爸所说啊，是每当感觉自己快要沉底儿的时候，脚底下都能踩到一块跳板。踩上去还呼嗒呼嗒的，
2: 嗯、然后
0: 就能给人托起来，以至于不会沉下去。嗯、后来他爸才知道，原来他们踩的这个所谓的跳板，其实是一个棺材盖子。他爸挺恐怖的。他爸爸的，嗯，是是是，这这沉沉塘棺还挺那个啊，不是那个沉塘棺，就沉了水塘的这个棺、嗯、棺材还挺那个的。他爸爸和爸爸的朋友后来学会游泳之后，有一次他爸的朋友突发奇想，就把这棺材罐呃棺材盖啊给弄开了，里面钻出了好多泥鳅。然后呢，他爸的朋友就开始逮住这个泥鳅啊，拿出去卖
2: 。爸爸的朋友家
0: 里亲戚、嗯、亲戚还吃了这些逮来的泥鳅，结果没过多久就去世了。哦、是不是因为吃了这些曾经在棺材里的泥鳅而去世，就不得而知了。而这个池塘。自从他爸这几个这几个朋友把棺材盖子打开以后，每年池塘里肯定会淹死几个人
2: 。嗯，后
0: 来他爸和爸爸的朋友再也没去过这个池塘游泳了。好了，嗯、这两个故事我就讲完了。关于我朋友这方面还有挺多故事的，嗯、有机会我再来留言。祝哈喽挂谈越办越好，嗯、收听长虹长盛不衰
1: 。你说说啊，就这种事儿啊，啊其实细想想，真的挺可恨的。你想想。啊我们在在听到的很多的故事，都说是去池塘里游泳，对吧？池塘里游泳，突然多出一只手把你拽下去了。这、就是我们第一次听到，你快沉底了，就会踩着一块板还能把你托起来。那么底下是人，人是在救你呢嗯
2: ，
1: 虽然是个棺材板吧，但是过你你去了，给人棺材给揭开了啊，完里边那泥球。那你就是咱们也不知道，那就有什么寓意啊？都跑了。那我说他，你想我说我我救你，就我为什么呢？我都救你那么多次，你把我关在板儿给揭开了，你这不是这个恩将仇报吗？对不对？那好吧，嗯、那以后咱们就我也弄弄你吧。不懂事儿的小孩子，哎，所以其、就、实、是，嗯,嗯，有的时候啊，多想想，嗯。好，下一个叫仅仅啊。啊，这个锦缎的锦啊，嗯嗯
2: ，
1: 这个石阳哥、龙鳞小姐姐，你们好，我叫咪咪啊。你到底叫锦锦，叫咪咪啊？从小对算命、看相啊，还有灵异的这些事情感兴趣，而且爸爸呀是个会看风水宝地的，哟，是一个风水先生。虽然我小时候呢并不知道，想来留言很久了，但拖延症一直没来留言，这次终于下定决心来写了。那话不多说，正式开始。嗯。这次没有主题啊，那我就挑点小故事说说吧。我呢，从小胆儿大，而且什么都敢说。那、啊、自己从书上学了点手相，就随便帮人看相。我妈，我妈就觉得有意思，到处拉着我给人看相。这是一家子，这真的是，嗯、周围人呢也觉得小孩子看相有点意思，所以呢那时候啊帮人看了很多相。啊，直到到了初二呢，我就基本上就是就是不用上学，就在家挣钱了啊，嗯，啊，直到初二，我帮四个人看相以后，连续三个月出了事儿，才知道我是真的有些能力的。很好，我还以为就这是往好里看是
0: 还是往坏里看呢？
1: 嗯
0: ，看完都出事了
1: 吗？看了四个人啊，这四个人当中有俩呢是我妈生意伙伴。啊、看来就有钱啊，要不然呢也不不不玩这不着四六的啊，是吧？是一女老板，我当时呢说她呀，虽然有钱，啊，但婚姻不顺。啊、初二的孩子跟人说这个啊，嗯。另一个中年男人呢，则是有钱的，啊，一个女老板，一个男的有钱，但是身体不好，赚的呀估计都要去治病。那、啊、大家听后也就笑笑，没把这事当回事儿。哎，就开始他。就是这个，并不是当时发生的，而是他看了手相对这俩人说的啊，一个说是有钱，但是婚姻不顺；另外一个人呢，说你可能能挣着钱啊，挣挺多钱，但是你身体可能就不好了，赚着钱呢都得看病去啊。然、呃、然后呢，一个是我在外婆家玩，外婆朋友来家里做客啊，什么哦，另外一个人，一共四个人，这是第三个人，嗯嗯，嗯还有一个呢是一个这个外婆的朋友去外婆家玩。啊，做客，然后外婆说呀，这一家子人都挺宠你的啊啊，就说，哎，这孩子会看相啊，我们家出一大仙啊，就拉着我这朋友啊，就他那好朋友让我看，我当时我就看着他，他那个掌纹上那生命线断了啊，说他呀，六七十有一节，跳得过命长，跳不过也就完了，但我就不知道啊这。这我这外婆这朋友当年已经是六十七岁了，哎，最后一个，最后一个什么呢？晚上啊，我在我们家那个，我在我们家 KTV 打 Xbox， 你们就想想他们家多多大势力？他们家开一 KTV， <白>有一包房啊，专门给他连一 Xbox， 那你就想想，哎呀，那你还不看给人看病？那算命干啥呀？你就你就你就啊，对吧？嗯，我妈拉着一小伙子开玩笑说呀。给我当哟，这还一姑娘，你看到没有？这还是一姑娘啊啊！咪咪啊！我妈拉着一小伙子开玩笑说给我当男朋友，你家里也太没正正形了啊！让我给看看，我自己给自己看吧，我就有点不耐烦了。你说你这好家伙，我好不容易打会儿游戏，你还拿着还拉他员工跟我开什么玩笑啊？是不是？那我我妈呀，拉了一堆人围着我啊！我说行吧，啊。嗯，小小小娘，我给你们看看。嗯，结果发现的手上啊，所以得线，所以得线都很短。所有,所有的，所有的线都很短。那家伙，好家伙，所有的线都很短。大家伸伸出手，看看自己的掌纹啊，就是说，旁边都是都是光滑的，就中间有有一两道，是吧？那意思，嗯，啊，是我第一次看到的，所以挺惊讶的。说，哟。这人怎么什么都没有啊？没钱没爱，什么都短得很。当时我这嘴上啊，不跟你平常似的啊，满嘴跑火车。我当时说的还是比较委婉的，我心里凉飕飕的，有些话就没说。然后觉得呀，行了，也别想了，这自己想太多了。嗯，哎，以上四个人啊，全看完了。看完这四个人像之后，我继续没心没肺上学，下课了就打游戏。结果一个月后，我躺床上看漫画。你看这个家庭啊，就玩游戏啊，看漫画，别给,给别人看相。嗯，就接到外婆电话了。上来我外婆就问我一个月前帮我朋友看相的事儿，还记不记得？我想了很久，我才想起来，最近呢每天都看相楼上楼下我都看遍了。那啊，就是哦哦哦哦哦，想起来想起来。然后呢？啊！我外婆突然说了一句：“死了。”一周前夜里，不小心翻身滚下床，全身动不了，骨头压压在胸口，一时没缓过气儿，就过去了。我当时听着全身发冷啊！啊！我外婆还说，她刚六十七，啊，她男人睡太死也没听着声啊，据说呢，还是就是自己喘不上气儿了，闷了很久，窒息才走的。啊！最后我外婆让我以后啊，就别看了，有点准啊！你这好，好的不准，坏的准，怎么办呢？是不是啊？我就点头啊，我说行行好。本以为这事儿完了，结果没过近，就没过多久，我妈呀，哎，前后来电话，什么叫我妈前后来电话啊？传来了其他的哦，他妈那儿就有俩人呢，是不是？我妈前后来电话。嗯传来其他的噩耗，女老板回家以后没多久，跟丈夫大吵一架，一个多月后离婚了。另一个中年男人呢，回去以后老是记着我那话，每次喝酒的时候觉得就心口不舒服，就去这个医院检查一下，发现哎呦，心上啊有十几个洞，心漏，啊，还好发现及时，就去北京啊做了搭桥，起码能多活十年，然后还让我妈跟我说声谢谢。我妈都不忍，都忍不住吐槽我，我说的还真有点准。又过了一个月，我妈再次打电话，这次声音非常害怕，她就问我还急不急？想给我男朋友，那给我当男朋友的还记不记得？哎呀，嘿，好家伙，记不记得？急不急？嗯、我还以为你妈是想特别想把这孩子，还急
0: 不急呀、啊？要不要男朋友
1: 啊？嗯、啊，对对对，还记不记得啊？当时给他说给他当男朋友那小张，我说记得呀。手特别奇怪呀啊,啊！虽然这个时候我已经有不好的感觉了，但还是不愿意相信。然后我妈就哭了，一边哭一边说：“小张前几天骑摩托出车祸了，右半边脑子碾没了啊！碾没了还能在医院当植物人吗？这个东西咱不、哦、不太清楚啊，咱这个东西咱也不懂啊，是不是？哦、啊，植物人可不是什么都没，可不是什么都没了吗？”啊、嗯！我听完了也非常害怕。之后我爸呀来长沙接我回家，在车上听到我妈吐槽我，我看相奇准，结果他暴怒，说我怎么可以随便给人家看相呢？啊，不知道后果多严重吗？本来人家可以逃过一劫，结果被你给说破了，说破就死定了，你也得付出代价。对，我也特别想这么跟你大吵大闹，那大大,大嚷的说这句这这些话啊。对，这个东西有时候天机不可泄露。你妈呢也不太懂事、嗯、说实在的，你爸既然是个看相的啊，你看看风水的，总得明白点其中的道理吧？这点道理都不明白吗？<的>啊，你们点小孩看，对人对己都是损折损的。这东西真的是，啊，然后骂了很多难听的话，最后警告我不许再给别人看相了，非要看也只能说好的。而且要加三分假话，不许说实话。然后我也知道啊，他以前也也算是个算命先生啊，主要是这个，呃，只是主业呢是看这个下葬的这个仪式啊什么啊，对吧？我觉得我这个灵感应该是继继承他的，呃、啊，遗传他的。最后一个后续啊，还有点后续。看完这四个人以后，我倒霉了三个月，出门必掉钱，租的房子也来贼。起码掉了十几部手机，大概损失了五六万不止吧。然后大学也没考好，求了很多庙都不行，最后只能说还好我本身没什么意外，只是这代价太让我刻骨铭心了。这不算什么代价，五六万块钱没考好大学，对于别人来说这点根本不算代价，亲，好吗？嗯、啊，后边接触了一段时间修道，才知道我年轻时候多么的无知。本以为都是虚无缥缈的东西，没想到却是存在的。关于我爸和我还有很多的故事，但字数有限就不多说了。虽然想要过参加过一次访谈，但觉得自己故事写不好，就看缘分。呃，最后祝还鬼、呃、影人间越来越好，时间哥越来越帅啊，鬼影越越来越嗯，啊 PS 要被读到就太开心了。虽然觉得自己有些跑题，但是这有什么跑题的？是随便写嘛？没,没有主题啊，啊
2: 你不跑题
1: 啊。这经历是我第一次正面感受灵异。本来以为算命都是瞎说的，结果算是自己体验了一把吧。嗯，我觉得呀，呃，这件事情我觉得上天对你还是相对来说比较宽厚的。啊，五六万块钱，大学没考好，呃，我觉得这对于你本人来说啊、呃，完完全全不算什么。如果只是这这一点惩戒的话，那你真的是得了大便宜了，得了大便宜了。那、呃、因为对于每一个人来说，有一些人信命，甚至有些人没有这个事儿，会给他造成极大的一个心理暗示。<是>当然，有一些心理暗示是比较好的，比如说对身体的关注。那么像那个那个朋友，哎，去呃，一、哎、发现，哎。身体有有问题了，哎，就就查一下，或者你确实能救他的命。嗯，确实确实救他命。但有一些话，有一些东西，即使你真的会看命，即使你真的会算命，不是所谓的是什么？哎，就是正好碰准了，那那对他的影响也是非常非常之大的。那我觉得，为什么有些咱们就碰到一些世外高人，什么都不说，就给你个。小包，我们这听这种故事太多了，对不对？我们前几天还还听到了在，在在那个什么山上还是五，是哪个山上，走着走着碰着一道士，道士是没话说没给，只是给他一瓶矿泉水，就给你一小包，小包帮他化险为夷，他也不说破呢。这个东西人命在天呐，嗯、啊，人命在天呐，这个东西都是平衡的。那、啊、说破，你爸说的很对啊，你说破了，<是>道破天机了，很多夜。就加在你身上了。这些东西，管它是不是真的，但不管怎么说，也不能说我我会看，我就我就说的明明白白的。啊，有一些东西真的，小孩儿是小孩儿，但是嗯，大了以后这种事儿啊，有一些有的时候可能会觉得我自己有这种能力吧？啊，有的时候是可能是啊，我要帮助别人或者是怎么着，但是有的时候有些忙可能是帮倒忙。啊，有些忙帮到忙，<是>有有也有一些人呢，是为了显摆，啊，我能知道你的命数，啊，我我就要显摆一下，我跟你说说，你三天之后毙，这有时候那么心态就不太一样了，啊，心态就不太一样了，所以，嗯，大家我觉得，嗯、呃，这方面的人和事啊，我觉得一定有。一定有有，还是说我们的我们的节目就是告诉大家，这个世界上有可很多的可能性，但是这些可能性为什么我看的很少？因为很多人可能因为这些事情，啊、呃，及早贪参悟了一些东西，这些事情有一些真是天机不可泄露，不能说的，啊、呃，不能说。
0: 是好吧，嗯，所以那些追着你后面跟，啊、追着后面跟你说、嗯、呀，我有一朋友，或者说我很会什么什么这个那个的，哎，我给你看看吧。哟，你这什么什么不顺，我跟你说，他肯定没多大本事。嗯、真正有本事的人不敢说，嗯、说了自个儿也不好、呃
1: 。对，就是以前的我们的那个那个以前的上一个主播啊、呃，对这些事情非常非常的相信啊，就、嗯、听说山西那边有大仙就去了嘛。啊，那大仙就跟他说了：“我，我这个，我跟你实话实说啊，我给你说完了，我是要折寿的，我活不了几年。嗯、哎，说这第一句话是这个，我我是反正就是挣钱嘛，啊，我就是挣钱。完了之后呢，我给你说的这些事儿啊我，我透露天机，我也活不了多久。你就我不要钱，人说的特别好，我不要钱，你看着办。人，人，人，这，这，这个话。”啊，我看着办，不知道是真的假的啊，不知道，反正，嗯，对，对，他也说了，我我你你要求财，你要求运啊，你要求权。都可以，没关系，都可以，你你的你什么，但是你别，我我只是拿你以后的一些东西，或者别人身上的一些东西填在填到你现在这儿来，这个东西算不算偷呢？哎，偷你自己的，嗯，挪过来那不算偷。那偷别人的呢？那可能就是偷了。嗯、有很多的是这样的一种形式，嗯、呃，这这东西真真假假，不知道，你没有办法去判断，你也没有办法去验证这个东西。有有些东西是不是说你刚让他弄完，你啪手里就办抱俩金元宝这种这种事你还得看你命数里面有没有。你往后几年，你慢慢去验证这件事情的真伪，这就这个东西灵不灵呢？那就看你自己的解读了啊，所以，我我是觉得，嗯，有的时候自己不顺，我是觉得不用去找这些人吧。这些人，因为你你你信任他吗？你不信任你自己到这种程度吗？我觉得去，比如说去一些观里面，去一些嗯寺庙，祈祈福，给自己一些正能量的一些一些暗示，我这些都是可以的。啊、哦，如果是非要去让佛法加持，佛法不会给你加持这些东西。我相信佛法不会给你加持一些。我我我求了以后，好家伙，你没有听过物质守恒定律吗？这好家伙，嗯，对吧？你这你弄俩金元宝，那谁的金元宝没了呢？对不对？那这金元宝总总得总得在别人身上吧？啊，哎，这种财运、权运也是一样的。那也也是一样的，是所有我相信所有的能量都是守恒的，你这儿多了，别人就会少。那么别人干嘛要倒这个霉呢？对吧？对？那是人类的这个自私的这种这种这种想法，切切不可有啊！切切不可有啊！口靠，还是通过自己努力吧。到时候你不管有多少钱，有多少权，嗯，都是我自己拼来的。啊，这种这个时候我用的各什么各种各样的东西啊，那我用卑劣手段还是通过自己努力啊，真实的打拼，那东西个人修行那是真的是自己的，好吧，嗯，特别讨厌，就是我觉得把别人、嗯、把自己的命运变成别人嘴里的一句话的时候，我觉得这个时候我就觉得已经对自己。没有什么信心了，那以后你可能就一直是这样的一个恶性循环下去了。遭受一点什么小不幸，就会想到哟，这是不是要惩罚我呀？我得赶紧去，就再进进贡吧，看看能把这个灾避过去，或者什么。呃，嗯，我觉得心里边有个神就好了啊。那神不一定在外边，心里边那个神最重要。嗯，今天咱们最后一个啊，
0: 嗯、来，好，最后一个刀疤兔同学。他这个故事啊，是摘自于《一番鬼话》，呃，《一番鬼话》什么什么什么？嗯，好好的，又有嘴瓢了。这位主角呢叫小昭，嗯，小昭跟三个闺蜜一起去港澳旅游，先去澳门，再去香港。这次呢，主要去香港购物，澳门只停留一个晚上，逛了一整个一白天啊，小昭几个累坏了。进了一个五星酒店吃饭，小憩。小昭三个闺蜜还要继续逛街购物，但小昭呢已经筋疲力尽了，就让三个闺蜜自个儿逛去吧，她呢要回酒店去休息了。这几个人一起啊定了两个标准间。小昭洗完澡就躺下了，嗯、想着明天要去香港，早点休息保存体力。晚上睡得很迷糊的时候啊，小昭呢就做了个梦。碰到他自己起夜，走进了卫生间里。嗯
2: ，
0: 这个卫生间里有浴缸，浴缸旁边是马桶，浴缸上面是有浴帘的。小昭洗澡是不拉浴浴帘的，因为总觉得拉上以后啊，他是无法观察周围的变化的。嗯嗯嗯嗯。但是走进卫生间，他却发现这浴帘是拉上的。哦，小昭觉得很疑惑呀、啊。难道同寝室的闺蜜回来了吗？没听见吗？嗯。这个时候，一阵尿意起来，小赵立刻坐在马桶上，然后开始解决。这个时候，就听到啊，这浴帘的后面出现了一阵撩水的声音，就是那种浴缸里面装满了水，嗯嗯嗯、有人用手撩水到身上的嗯那种声音。嗯。小赵心想：难道是闺蜜在里头洗澡呢？就准备叫他，嗯、结果这浴帘啊突然就拉开了，一个披着长头发、浑身是水的人走出了浴缸，头发像贞子一样把整个脸全都盖住了，头发还不断的往下滴着水。嗯，小昭吓得大叫了一声，就从梦里醒过来了，打开床头灯，缓了几分钟，心情平静下来，扭头看到床头的表显示是凌晨两点半。哦，她转头看看闺蜜的床，闺蜜已经躺在床上睡熟了，只是侧着头看不清脸。小赵就下了床，喝点水，想去卫生间。可是刚才那个梦啊，让他多少有些害怕，就想着，要不要叫醒闺蜜一起去？哎、嗯，又觉得人家已经睡了，是不好意思，啊，就一个人走进了卫生间。嗯、卫生间的浴帘确实是拉上的。小昭觉得可能是闺蜜洗完澡没拉开吧，就径直走向马桶。刚坐下，就听到了浴缸里头传来了撩水的声音，一股寒气瞬间就从脚底传到了心脏。小昭拉着裤子跌跌撞撞跑回了房间，来到闺蜜的床前想推醒闺蜜，可是发现床上什么都没有。小昭一下就愣了。她刚才明明就看到床上有人呢，还有微微摊上呢。就在这个时候，房间门打开了，闺蜜拎着购物袋站在门口，看到小昭在床前愣愣地站着，也是愣了一下，然后就把房间所有灯都打开，问她怎么了。小昭带着哭腔说：“你怎么这么晚才回来呀？”闺蜜说：“不晚呢，才九点半。”小昭一看床头的闹钟，确实时针。他刚刚指向二十一点三十五分。小昭拉着闺蜜，拉着闺蜜，什么话都不说，赶紧来到隔壁的房间。四个人坐下，慢慢听小昭把事情讲完。晚上大家就这么凑合凑合着躺了一晚。第二天一早，叫服务员陪同把那间屋子行李拿出来。小昭又往卫生间看了一眼，浴帘是拉开的，房间里边很乱。小桌四脚朝天，床上的被子都在了地都在地上，行李被放在壁橱里。但是当时小昭他们的行李却是放在窗户下面的呀。嗯
2: ，
0: 拿着行李，小昭清点了物品，确认没有少也没有多，就赶紧退房出发了。虽然澳门一夜惊魂，但是香港还是比较顺利。慢慢的小昭在开心的购物中放下来对这这件事情的影响。呃，这个故事就就结束了，后面还加了一句，他说，嗯、呃，这两天听闻鬼友安克拉大婚，祝他新婚愉快，一生平顺，少忧愁，多喜乐，长安宁，也祝各位鬼友万事顺心，嗯、希望大玲玲以后少熬夜，少工作啊，没有了，期待佛牌更新啊，佛牌上个星期已经那个什么了，人家不是说希望大玲玲以后少
1: 熬夜，少工作。<笑>是希望大玲玲以后少熬夜工作。哦，你、啊、你把这这你你,你这个哦，你看看<人>你把你自己心里话都说出来了。
0: 三十三十，不是不是没有、嗯、没有没有，以后少熬夜工作啊！我现在没有再熬了，谢谢谢谢。然后期待佛牌更新，呃，佛牌上个星期一的时候已经完结，再开新书的话，我们就是明年见了。期待一下啊，
2: 嗯
0: 。咒怨我还没有听呢，听完大家的评论，我觉得好兴奋。咒怨可能是又是。恐怖作品的巅峰之作之一了，下次再来留连
1: 。好的，嗯嗯，这个我们也来说一说。呃，今天的所有的内容就结束了啊。我们、啊、来,来说一说，在2021年，我们将会大家能能听到一些什么样的呃一些东西。在在前两年，我们基本上是以悬疑类的作品为主，而在2021年，我们将会回归恐怖。而这些恐怖又跟过去的恐怖不太一样，啊，我们啊，在2021年将会有很多很多经验的恐怖作品在我们的会员专区啊，呃，发出来啊，也希望大家可以去关注一下我们的、嗯、这个这个会员专区啊。之后，呃，现在预定下来的作品，除了现在的这个《咒怨》啊，因为《咒怨》肯定要是更更到明年了。啊，一直到到明年才能结束。反之后，嗯，《咒怨二》也将会在明年上线啊。还有一部上个星期我跟大家说的那一部《他人是那部作品可能会刷新一些我们以往作品的一些呃意识的底线啊。这一是一部，呃，很值得有一些故事吧，很值得大家去细细玩味的一些东西啊，也是一个恐怖大作，所以。呃，明年有很多，当然，哇、啊，我们的馆系列会继续啊，包括我们馆系列里面啊，最令人称道的其中的一部作品，名字叫做《钟表馆事件》啊，也会在明年上线，所以这些都会在明年有各种各样的呈现给到大家。那是一个，我觉得明年，嗯、呃，会2 0 2 1年会非常非常的热闹。OK， 那大林说一个今天的禁区密码吧。
0: 嗯，今天进去密码呢？就就是那位写文章没有加标点的同学，他在他的故事里面讲了一个发生在他周围的一个什么撑着伞呐、啊，或者什么样一个店，嗯嗯嗯、是是一个现象啊。嗯嗯、然后他最后提到了一部电影，可以完美的还原当时他遇到的整个面眼前发生的那一幕。这个电影叫什么名字？嗯、两个字
1: 啊 ，OK， 好，我想说麦俊龙，嗯、呃，最新的一部电影，而而他的他的产量实在是太低了啊。麦俊龙一共拍过三部电，加现在这部电影，所以这部电影我相信一定是精雕细琢的一部电影，而且应该是在院线是可以上映的。哦、这部电影已经我盼了好几年了啊，叫做《风林火山》嗯、所以大家一定到时候要是有有。嗯，上映的话，因为我在影院已经看到那个预告片了，嗯、所以呢，呃，应该是在不知道是什么时候啊，我具体还没有发布这这个上映的时间。但如果《风林火神上映了，我相信一定是一部非常牛逼的作品。首先里边是梁家辉啊，还有这个、嗯、呃，这个这个这个好金城武啊，还有、嗯、我记得嗯，还有好像是有这个谁。那、啊、这个反正全是大牌而且他那个预告片，如果大家想想觉得，哎，这个片子是一个什么样的一个片子呢？一个特别意识流的感觉。你从，你从他的预告片就能看得出来，他要表现的那种黑暗，那种麦俊龙独有的那种气质的东西。啊，他讲的肯定不是大众故事，一定是一个非常非常像是一个 P 出来的一个小的一个。嗯，怎么说？一个空间里边发生的一件一件事情，嗯，跟大众的里边好像脱节的脱特别脱节的一个那样的一个一个状态的一个东西，大家可以先去看一下《风林火山》的预告片啊。我觉得麦浚龙可能是香港这个新这个新的导演里边唯一的一个能成大事儿的一个人啊。大家可以去听呃看一下这个。嗯,嗯，最后跟<是>大家想。嗯
0: 嗯，终于我说终于要上，嗯、据说是拍的时候是一七年吧，一八年的时候的事儿
1: 了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯跟大家说一下，我们的还是希望大家去关注一下我们的会员制啊，我们的会员呢是只在我们的 APP 里面才有，所以大家去、嗯。嗯呃，你们的手机里面搜一下《鬼影人间》，还叫这个名字啊？原来这个名字《鬼影人间》。安卓的朋友，就如果说你你搜在你的手机里面自带的商城啊，一定是自带的官方商城里面搜不到《鬼影人间》的话，那你就去下一个叫豌豆荚的 A P P， 完了之后里边搜一下《鬼影人间》就有了。我们的 A P P 里边、嗯、进入里边就会有个会员专区啊，完了之后大家去。嗯、呃，去了解一下。那其实我们每每集都有，而且而且我们的留言里边有各种各样的。他们听到了我们啊、呃、这个会员专区里面的内容以后，给大家的一些反馈吧。嗯，有一些呃很新的一些故事，比如说我刚才说到的管系列。啊，还有这个呃，《午夜凶铃》，也就是《还界》的第一部，还有现在的《咒怨》，现在全都是在会员专区里边的。当然，这些故事呃，在以后我们也会拿出来单独的售卖，但是现在目前来说，呃，全都在会员专区，只有会员才能听得到。啊，单独购买的话，嗯，可能会需要很长一段时间。嗯、呃，还有更多的其他的一些很多很多的故事，我在这边就不。呃，不多说了。完了之后，估计你进去有会员专区里面的内容，够你能听个一年半载的。对，就是你每天听，连着听，连续听不停，能听个啊、呃、一年半载。而且我们里面是日日更新，每天都有不同栏目的不同故事在更新，嗯、日日更新。有日，有的时候一日三，呃、一日双更，啊，三更的时间比较少，时间比较少。但是呢，有时候一日双更是有是,是有的。所以呢，大家可以去。关注一下我们的会员，这个良心的会员啊！现在目前来了解下来，日日更新内容啊，那之后我觉得在会员我们的播客界里边好像不多，啊，好像不多啊！嗯、而且这个制作量是非常大的啊，啊，制作量非常大，所以大家嗯希望去支持一下我们吧，啊，毕竟让这一档节目继续下去的话，嗯、我们是靠。会员的收入在维持我们的现状的。OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家2021年来年顺畅啊！不管什么都特别特别的顺啊！之后这个协议退散啊！完了之后，我们2021年能够迎来一个没有疫情的这么一年，起码往好的方向转吧啊！我们也想在。不戴口罩，或者即使能够戴口罩，也能够啊，呃，这个全世界到哪儿去溜达溜达，玩一玩啊，这这个消散一下我们这一一年里面的郁闷的心情，好吧？啊，祝2021年万事顺意吧，嗯、大家！今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。